0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Cultura Gospel y tenemos una sola misión, conocer a Jesús y darlo a conocer. Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Romanos capítulo 9, verso 18, dice, Sin embargo... Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Qué texto? O sea, ¿qué texto? Es, es uno de estos textos que son demasiado reales, demasiado aterrizados de de lo que Dios nos ha prometido, de quiénes somos nosotros y no tiene ningún reparo aquí el apóstol Pablo en decir de, de estamos gimiendo por dentro esperando un cuerpo nuevo. O sea, suena raro en un, en un mundo como este, así de ¿cuál es tu esperanza? Ah, pues tener un cuerpo nuevo. Y no hablamos de, de un cuerpo fit o no hablamos de un cuerpo así modelo, hablamos de un cuerpo que nos enferma, hablamos de un cuerpo que no muere, hablamos de un cuerpo... Perfecto, hablamos de una nueva creación, hablamos de un futuro, dice aquí, y de una gloria que se va a manifestar en nosotros más adelante. Y que Pablo dice, tenemos esta esperanza como algo bien serio, o sea, nos tomamos bien en serio el hecho de que se nos, nos espera un futuro glorioso en Cristo Jesús. Nos esperan promesas que Él nos hizo que escapan de nuestro entendimiento. Nos espera algo hermoso, algo perfecto. Nos espera una nueva creación. Más allá de este mundo, más allá de lo que hoy vemos, incluso dice la Biblia que todo esto que hoy vemos va a pasar y que estos cielos y esta tierra van a pasar, pero que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde van a habitar los hijos de Dios y se van a manifestar los hijos de Dios en esa gloria futura con cuerpos radiantes y perfectos como Dios los diseñó de manera original. Un cuerpo perfecto que no envejece, que no se deteriora, que no muere. Esa es la gloria futura. En esa gloria futura viviremos llenos de alegría, llenos de luz, disfrutando de la presencia de Dios por toda la eternidad en esa gloria futura no habrá dolor no habrá llanto no habrá lamentos no habrá preocupaciones todo va a estar bien siempre pero no solo eso sino que vamos a estar conociendo a dios cada vez más y nunca nos vamos a cansar de descubrir todo lo glorioso que es dios por toda la eternidad y va a haber una alegría infinita que no se va a acabar a la cual nunca te vas a acostumbrar es como escuchar una canción, nosotros cuando nos gustan canciones las escuchamos, bueno yo soy de los que las escuchan así 20 veces durante el día porque me encantó y después pues ya se me pasa, tengo que esperar unos meses para que me vuelva a encantar, pero con Dios no es así, vamos a poder escuchar la canción todo el tiempo por toda la eternidad y nunca nos va a hartar porque Dios nunca va a ser la misma canción siempre Dios se va a estar revelando y revelando y revelando a nosotros provocándonos asombro provocándonos adoración provocando un despertar continuo en nuestro corazón como un fluir continuo en nuestro corazón por toda la eternidad un deleite continuo por toda la eternidad. Es, es, esa es la gloria futura. Es algo así como que, o sea, perfecto, eterno. Y hacia allá vamos. Y eso es lo que Dios prometió en Cristo Jesús. Y de eso se trata la fe cristiana también. De esta esperanza. Y dice aquí que tenemos esta esperanza dentro de nuestros corazones. Dice, es una esperanza ferviente de que ese día Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos, incluido el cuerpo que nos prometió. Dice, tenemos una esperanza bien seria. Tenemos una esperanza una esperanza ferviente en nuestro corazón. Entonces, por eso dice aquí el verso 18. Entonces, lo que ahora sufrimos no se compara con la gloria que Él nos revelará más adelante. O sea, cuando tú logras comprender todo el peso de la gloria que hay en tu futuro en Cristo, todo el sufrimiento pre presente no logra compararse. No logra ser tan relevante, ni tan pesado, ni más pesado que la esperanza que hay en Cristo Jesús. Por eso los que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, este mundo no nos puede vencer. Este mundo no nos puede apagar. Porque nuestra esperanza es más grande que este mundo Porque todo lo que nos sucede en este mundo es pasajero Y nosotros estamos aferrados con una esperanza ferviente en las cosas eternas Pero me gusta mucho que, es, que a, al igual que es tan seria esta gloria futura que no es como un sueño así como que de, es, no es algo que te imaginas o no es algo que nos gusta pensar. No es como cuando, cuando un padre trata de decirle a su hijo que su cachorrito está en el cielo de los perros y que no se preocupe y que está con su tortuga y su canario que se murieron el año pasado y están conviviendo ahí y le cuenta una historia para que, pues, para que deje de llorar o para que se consuele. O sea, esta gloria futura no es Dios tratando de decirnos que hay un cielo de perros. O sea, no es Dios diciéndonos de no se preocupen, todo va a estar bien. Es una gloria seria, es una gloria futura en serio. O sea, es en serio. Y me gusta que, que Pablo lo habla en serio y muy quitado de la pena. O sea... Eh, uno se puede sentir raro en un mundo como este donde todas nuestras esperanzas están en este mundo en llegar a, a alguna cima o alguna especie de éxito o de fortuna o de fama en este mundo que es una, una, una gloria pasajera pero que es real y que aspiramos a, a este tipo de glorias y, y Pablo no tiene ningún reparo en decir les voy a hablar de una gloria que va más allá de este mundo y se trata de un cielo nuevo una tierra nueva una gloria donde tendremos un cuerpo nuevo donde los hijos de Dios se van a manifestar en todo el esplendor de la gloria de Dios ese día llegará y así como la Biblia habla seriamente de ese día y dice esto es serio ustedes anhelan eso también habla seriamente del gemir y el vacío que hay en nuestro interior Habla seriamente aquí Dice tenemos una gloria que se ha de manifestar Y como que hay una especie de conocimiento en nosotros De sabemos que hay algo que se va a manifestar Pero que aún no llega Y estamos como que todo el tiempo Dice aquí gimiendo Dice aquí como sedientos Como sufriendo dolores de parto como los dolores de parto es el momento donde está a punto de nacer, pero no nace. Ese, ese momento continuo. O sea, dice, la humanidad está sumida bajo la maldición de estar deseando una gloria futura que no acaba de llegar. La, estamos bajo la maldición de tener tanta, tanta sed y no nada en este mundo puede apagar esa sed. Está toda la creación, dice, no, no solo los de la fe cristiana. O sea, no solo los que creemos en Jesús anhelamos una gloria futura, sino dice todo el mundo anhela esta gloria futura y toda la creación anhela esta gloria futura. No importa si creen en Dios o no, todos de alguna forma tenemos este conocimiento de que algo no está bien en nosotros, de que algo nos falta y por eso todo el tiempo estamos sedientos y todo el tiempo estamos persiguiendo algo que no sabemos qué es y todo el tiempo estamos peleando contra enemigos que no conocemos y todo el, todo el tiempo queremos llegar más alto y ser más grandes y experimentar más de este mundo porque estamos buscando gloria. Y dice, dice aquí la Biblia, esto es serio porque estamos sumidos en una búsqueda, todos. Hay un gemir en el mundo, hay una desesperación, hay una desesperación en todos hay un vacío, hay gritos en el alma de todos, hay gritos dentro de nosotros que a veces se ahogan en silencio o a veces salen en forma de, de pecados, en forma de violencia o en forma de, de vivir y exprimir este mundo tanto como se pueda pero son gritos de auxilio, es una sed que no se apaga y tenemos mucha sed, pero nada nos sacia. Y tenemos mucha hambre, pero nada nos satisface. Y dice aquí la Biblia, estamos gimiendo por dentro, estamos como aguantando en medio del dolor de parto. Estamos viviendo en este cuerpo y, y la Biblia dice que es como vivir en una ahogados, en una sensación de miseria constante. Y yo sé que esto parece así de, esa es la fe cristiana, ¿no? No, no es, no es la fe cristiana, es la realidad del mundo. O sea, solo abramos bien los ojos, abramos bien los oídos y escuchemos. Escucha la música que hay. No la música cristiana, la música. Y puedes oír los gritos del alma ahí. A mí me gusta escuchar música donde los artistas gritan, donde los artistas están desesperados y hacen esta música así que parece que sale de adentro y, y tú escuchas eso y dices, este es el ahogo del alma del de mundo. Y a mí me gusta conectar con eso y decir, y pensar así con estos artistas así, no eres cristiano, no conoces a Dios quizá, pero yo siento lo mismo que tú. Sé de lo que hablas, sé de dónde vienen esos sonidos, sé de dónde viene este esta oscuridad y esta neblina que a veces hay y que a veces escuchas y, y luego nosotros somos así como de ah es que, es que esa música es del diablo y, y mira a veces la música simplemente es tan humana y luego decimos es que ese rock es pesadísimo y solo están gritando es Satanás y así de no es el mundo que, <ríe> que se está ahogando son personas que se están ahogando y tú también lo has sentido y todos dice aquí y todos estamos bajo esa maldición de estar en un dolor de parto, de estar en un ahogo, de estar gimiendo, dice aún nosotros, dice los creyentes verso 23 también, nosotros también estamos gimiendo, dice aunque tenemos el Espíritu Santo que es como una como una pequeña garantía, un pequeño eh, adelanto de la gloria que se va a manifestar y nos ayuda a estar tranquilos, pero dice, los cristianos también tienen sed de Dios. David decía en sus salmos, mi alma tiene sed de Dios. Él lo entendió. O sea, esta sed, ese es, ese es el asunto. El asunto no es si tenemos sed o no. Yo no estoy diciendo, ¿te, ¿te identificas con este gemir? O sea, todos nos identificamos, todos hemos sentido este vacío. El asunto no es si decir, yo sí, yo sí siento el vacío y yo no, sino de, ¿sabes qué es ese vacío? ¿Sabes qué está gritando tu alma cuando está así, cuando se siente así? sabes que estás gritando el asunto es has identificado que esa sed es como David decía es sed de Dios que lo que estamos buscando es a Dios que lo que estamos buscando es gloria que lo que estamos buscando tenemos sed de eternidad tenemos sed de propósito tenemos sed de perfección tenemos sed de experimentar alegría infinita y por esa sed es que nos tomamos demasiado en serio este mundo. Y por esa sed es que perseguimos tanto las cosas de este mundo. Y por esa sed es que, es que nos desvivimos y nos desgastamos tanto por cada cosa finita de este mundo. Y nos tomamos demasiado en serio este mundo. Pero ¿sabes qué? No nos tomamos demasiado en serio la sed misma que tenemos. O sea, tomamos demasiado en cuenta, nos apegamos demasiado al dinero, a una carrera, a buscar éxito. Tratamos de apagar nuestra sed con fama, con dinero, con viajes, con sustancias, con relaciones. Estamos buscando maximizar nuestra experiencia en este mundo tanto como se pueda exprimirlo. ¿Por qué? Porque tenemos sed, pero estamos saciando nuestra sed mal. Y hubo alguien en la Biblia que sació su sed mal y fue Salomón y escribió como un diario. O sea, el libro de Eclesiastés, si tú lo puedes leer después en casa, es como el diario de Salomón de cuando buscó apagar esa sed que sentía, ese, ese gemir interno lo buscó apagar con este mundo. Y tú lees el libro de Eclesiastés y él dice yo no le negué nada a mis ojos, todo lo que mis ojos desearon yo lo obtuve, todo lo que mi corazón deseó lo hice, lo logré. No hubo nada, dice Salomón, yo, no hubo nada que yo quisiera que no obtuviera, no me quedé con ganas de nada. O sea, Salomón llegó a la cúspide de la, de la máxima experiencia, del máximo placer que se puede experimentar en este mundo. En este mundo temporal, Salomón fue esa persona. Pero ¿sabes qué dice Eclesiastés? El capítulo 2, verso 11, dice Salomón, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había, fíjate qué palabras usa, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. O sea, son absolutos bien fuertes. Así de, de, yo tomé esta ruta de buscarle sentido a este mundo y de llevar mi vacío, llevar mi sed a todos los placeres de este mundo y entregarme a este mundo por completo. Dice Salomón que tuvo mujeres, que tuvo terrenos, que plantó viñas, que se hizo de siervos, que... Era, fue el, el, uno de los reyes más poderosos que hubo en el mundo. Lo tuvo absolutamente todo, absolutamente todo. Se entregó al, a la comida, al vino. O sea, no hubo nada que él deseara que no obtuviera. Pero dice, y después de que tuve todo, y después de que logré todo lo que quería, y después de que llegué a la cima de todo placer humano, me di cuenta que mi vacío seguía ahí. Me di cuenta que no había valido la pena. Me di cuenta que no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y tú dices, ¿cómo un libro como Eclesiastes puede existir? ¿No? En la Biblia así de, o sea, se equivocaron. Si a mí me hubieran, si yo hubiera sido parte de la junta de qué libros son, divinos y que no o sea yo creo que más de uno de nosotros habría quitado Eclesiastés. así de no es que Eclesiastés es un mal momento que tuvo salomón no ocultemos ese mal momento hablemos hablemos de cuando él estaba bien hablemos de cuando él tenía una relación con dios no hablemos de cuando él buscó sentido en este mundo y no lo encontró pero dios nos dio Eclesiastés y dios nos regala esta experiencia por algo ¿Sabes? Y, y lo veo tan padre y lo veo como un regalo, donde Dios nos dice así de, ¿saben qué? O sea, no puedes tomarte tan en serio este mundo. Eso es, ese es el libro de Eclesiastés. Dios diciendo, no se lo tomen tan en serio porque nada es tan importante como para rendirte a ello. No se tomen en serio el mundo porque nada es tan importante ni tan valioso como para entregarte a eso. Ese es el libro de Eclesiastes, es una advertencia. Es como de alguien que emprendió el viaje por ese camino del placer. Y si ese alguien se hubiera quedado en el, en el destino al que llegó y no hubiera regresado, todos habríamos dicho, pues entonces si él no quiso regresar es que encontró algo. Pero Salomón regresó frustrado. Y mientras va de regreso se encuentra a todos nosotros que vamos caminando hacia eso y pensamos de este mundo no va a dar sentido este mundo me va a dar propósito y vamos con nuestras mochilas invirtiendo todo en un viaje ¿no? así de este mundo va a pagar mi sed y viene Salomón de regreso con Eclesiastes y así nos dice así de tomen así de aquí tienen o sea este mundo no te va a dar nada tú vas a llegar al final de tu carrera en este mundo y te vas a sentir el ser más miserable y tú lo puedes ver en este mundo todos los que persiguen este mundo todos los que alcanzan cierta fama tú te das cuenta que esa no es la gran respuesta y lo sabemos pero de todas maneras lo vamos persiguiendo entonces Eclesiastes es este libro que nos advierte de ustedes tienen sed de Dios pero no intenten apagar esa sed bebiéndose este mundo no intenten apagar esa sed comiendo más y más de este mundo. El vacío es tan grande y tan real en tu interior. Fíjate esto. Tu vacío es tan grande y tan real en tu interior que ni aún todo lo mejor de este mundo podría llegar a satisfacer ese vacío que hay en tu interior. Ni aún que ganaras todo el mundo, alcanzarías a llenar el vacío que hay en tu interior. Así que Eclesiastes no nos dice, este mundo es horrible. No, no nos dice eso. Solo dice de, este mundo con toda su belleza y con todo su esplendor no alcanza a llenar nuestro interior. Si es Luis, dice, la historia de la humanidad es la terrible historia del ser humano tratando de buscar otra cosa aparte de Dios para llegar a ser feliz. Dice, es, la historia de la humanidad es una tragedia, estamos buscando felicidad en donde no la hay y llevamos milenios haciéndolo. Y dice, es una estupidez, es una tragedia porque es como de, oye, ya pasaron milenios y milenios de historia y como que no hemos captado de que de verdad no hay sentido y la Biblia lleva también siglos y siglos diciéndonos lo mismo, no, no hay sentido aquí, este mundo es bastante bueno, la comida sabe bastante bien, los placeres son bastante buenos. Hay mucho que ver, mucho que desear, mucho por lo cual aspirar, hay mucho que beber de este mundo. Dice, solamente no intentes llenar tu necesidad espiritual con este mundo, porque esa es una estupidez, porque eso es como perseguir el viento, porque eso es vanidad. El mismo Luis dice, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil, no sirve Si no es eterno es inútil, es lo que dice Salomón en todo Eclesiastés: Todo es inútil, todo es vanidad, nada tiene sentido, nada Así de serie es la Biblia con nuestro vacío Nadie más te va a hablar con tanta franqueza como la Biblia acerca de tu necesidad espiritual en el mundo te van a decorar Tu necesidad espiritual de Mira lo que necesitas es reprogramar tu mente Y ya, lo que necesitas es pensar positivo Y ya, lo que necesitas es Simplemente olvidar tu pasado Y enfocarte en tu presente y ya Lo que necesitas es pensar adecuadamente Lo que necesitas es sanar Emocionalmente y vas a ver Que vas a poder disfrutar un poco más o sea, El mundo trata como de irse por la superficie Pero nada en este mundo Puede tratar el verdadero problema El vacío en nuestro interior, porque cuando se trata el vacío en nuestro interior nos damos cuenta de que es bastante crudo, es bastante real, es bastante trágico, es bastante triste porque es bien grande y, y ninguna experiencia en este mundo va a lograr llenar el vacío que siento. Nada. Y a lo mejor me digas, y por qué me dices todo esto, no te voy a quitar, no, te voy a quitar de YouTube, voy a cambiarme a, a otro canal de YouTube. Ok, espera, no le cambies. No ha acabado, ok. ¿Ahora qué? Solo, solo trato de que reconozcamos nuestra sed. Solo trato de conectar contigo, de, de, de que aprendamos a escuchar el grito de nuestra alma y la frustración de nuestra sed para entender que todos necesit necesitamos de Dios, que todos estamos buscando lo mismo. Todos estamos buscando a Dios Solo que a veces lo estamos buscando en donde no está. Es solo eso. Pero todos estamos buscando la misma experiencia. Todos tenemos exactamente la misma sed. Y todos necesitamos la misma agua. Solo que no hay varias aguas. Solo que no hay varias fuentes que puedan apagar la sed. El asunto es que solo existe un manantial que puede saciar nuestra sed. En todo el universo. En todo el universo solo existe una experiencia, solo existe un nombre, solo existe una persona, solo existe una esperanza que pueda apagar la sed del alma. Y les voy a decir, algunos ya saben quién es, pero de todas maneras. Juan capítulo 7, verso 37. Dice, el último día del festival, el más importante Jesús se puso de pie y gritó, me gusta Y gritó a la multitud Todo el que tenga sed puede venir a mí Todo el que crea en mí puede venir y beber Pues las escrituras declaran De su corazón brotarán ríos de agua viva y dice el 39, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Ok, esta es la historia de la humanidad. Todos tenemos un vacío, dice, lo leímos en romanos, la la, la creación está bajo la maldición de desear algo que no llega, estamos en dolores de parto, no acabamos de experimentar verdadera satisfacción, nada nos sacia, estamos todos vacíos y frustrados, esa es la historia de la humanidad, estamos buscando Dios en el, en el mundo y el mundo no nos da Dios, el mundo nos da mundo, estamos buscando en eternidad en el tiempo pasajero y el tiempo pasajero nos da experiencias pasajeras y estamos buscando en realidad una experiencia gloriosa y eterna que dure por siempre, bebemos de la, del agua de este mundo y nos vuelve a dar sed, pero necesitamos algo que apague una sed por siempre, un agua que sea eterna, un agua que esté viva y entonces llega Jesús ese día en medio de un festival muy importante Y se para y les dice a todos Todo el que tenga sed Venga a mí y beba Me gusta que Jesús conectó con la sed Porque cuando tú escuchas de todos los que tengan sed O sea, es de, de decir de yo O sea, cualquiera dice Yo tengo sed Yo sé lo que se siente Yo estoy gritando por dentro Yo ya intenté demasiado yo ya exprimí demasiado, yo ya viví demasiado en este mundo y estoy sediento. Y llega Jesús y dice yo soy el que puede apagar tu sed. Dice y te prometo algo cuando tú creas en mí. De tu interior va a correr agua viva. Dice, la promesa de Dios es de todos los que creen en Él. En su interior va a haber como una fuente de agua fluyendo constantemente. Y dice, y solamente es un anticipo de gloria. Solamente es un anticipo, lo, lo que leímos en Romanos 9. Solamente es el Espíritu Santo, dice. Nos fue dado... El poder del Espíritu Santo, algo súper real, tan real como tu vacío es Jesús, tan real como tu necesidad, tan real como tu sed es el Espíritu Santo. Quiero decirte eso, quiero decirte que así como sientes de real tu sed y tu desesperación, igual es real la respuesta que Dios tiene para ti de parte de Él. Su Espíritu Santo es muy real, no es un sueño, no es un cuento para antes de irte a dormir y que no tengas miedo y ya y llenarte de historias bonitas, no es fantasía. Así como es real el dolor, es real el consuelo de Dios Así como es real tu desesperación, es real la plenitud que viene de Dios Así como es real tu vacío, es real la llenura del Espíritu Santo Quiero que lo sepas Porque a lo mejor dices, yo no sé eso de que el Espíritu Santo Como que me suena algo así muy volado Y así de, ok, solo enfócate, enfócate en tu sed Esa sed que sientes, ¿es real? Ese dolor que sientes es real, esas lágrimas son reales, igual de, de real es lo que Dios tiene para ti. Porque no hay vacío en el corazón humano, no hay clamor en el corazón humano que no tenga una respuesta de parte de Dios. Si tu vacío es real, Dios tiene algo para llenar ese vacío. Si el grito de tu alma es real, Dios tiene algo para dar paz a tu alma. Así como es de real nuestro vacío, es real Dios. Y el vacío y la sed solo es un indicativo de que fuimos destinados para algo más. El hecho de que exista un vacío significa que existe un propósito. El hecho de que exista un vacío en tu alma significa que Dios quiere llenar tu alma. Y estamos en esta búsqueda constante, pero la búsqueda termina ese día cuando Jesús se para y dice, yo soy el agua. La búsqueda termina para esta mujer que estaba en el pozo con Jesús y le dice Jesús, tú vas a seguir viniendo a este pozo cada que tengas sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Jesús dijo, yo soy el agua viva, yo soy lo único que sacia, yo soy lo único que puede dar plenitud al corazón del hombre el único que puede apagar tu sed es Jesús el único que puede apagar tu sed es Jesús y ¿sabes cómo se presenta Jesús? a gritos me gusta eso a gritos dice vengan a mí y grita los que tienen sed vengan porque es algo serio porque Jesús ve el corazón humano y ve nuestra perdición y ve nuestra miseria y hay una desesperación de Jesús por llenar la desesperación de los hombres, por llenar la desesperación de la humanidad Dios está igualmente desesperado por darse a sí mismo al mundo que está desesperado por encontrar a Dios, es un clamor con otro clamor, un, un vacío con una esperanza atrayéndose eternamente nos sentimos tan atraídos a Dios, pero no sabemos dónde está hasta que Jesús viene y dice, yo soy, aquí estoy. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que doblar tus rodillas cuando acabe esta predicación y decirle, Jesús llena mi alma. He estado buscándote todo este tiempo en el mundo y no te he encontrado. Tú eres. La respuesta, tú eres lo que necesito, por favor dame de esa agua viva para que yo no vuelva a tener sed jamás. Tú dijiste aquí, vengan a mí los que tienen sed, pues aquí estoy y hazlo. Y, y yo te aseguro que Jesús te va a responder. Pero no, no dejes de buscar en Jesús, apagar tu sed, no dejes de buscar. Y eso me lleva al final de este mensaje. Esto me lleva al final me gusta que exista una cita como esta. Dice Lucas 11 verso 9, Jesús les estaba enseñando a orar a sus discípulos y les dice, "Así que les digo, hablando de oración, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá." Dice, Por, pues todo el que pide, recibe; todo el que busca, encuentra y y a todo el que llama se le abrirá la puerta Dice Jesús Tienes un vacío Pide y vas a recibir Usa tu vacío para buscar la respuesta en Jesús Dice pero sigue pidiendo y vas a recibir es un hecho Dice Estás perdido, estás buscando algo, dice sigue buscando y ¿qué va a pasar? Dice vas a encontrar y dice sigue llamando y nadie de los que siguen llamando y siguen clamando y siguen insistiendo y siguen buscando y pidiendo y pidiendo se van a quedar simplemente con un silencio del cielo todo el cielo se va a desbordar porque no hay clamor en la tierra que el cielo no pueda llenar no hay un clamor genuino del corazón que no desate respuestas del cielo es lo que Jesús está diciendo o sea, así funciona. Si tú estás sediento, pues hay agua para ti. Si tú estás perdido y estás buscando, pues vas a encontrar. Así que no dejes de hacerlo. Así que no, no te distraigas cuando estás pasando por dificultades o tienes una angustia en tu alma. No trates de llenarte de este mundo o de dist o crear distracciones para no sentir lo que sientes. Sino dice, lleva tu sed, lleva tu hambre, lleva tu angustia y sigue buscando y sigue clamando y sigue pidiendo. Dice porque vas a encontrar, vas a recibir y se te va a abrir la puerta. Pero fíjate cómo acaba, dice, ustedes los que son padres y sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? Dice, o si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Dice, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Y eso es todo. Aquí es donde yo quiero llegar. El gran ofrecimiento de Dios para un mundo vacío es el Espíritu Santo. Lo más bueno que Dios quiere darle a este mundo es el Espíritu Santo. No más mundo, o sea, o sea tú puedes obtener más mundo y ya. Y no te vas a saciar. ¿Por qué vendría Dios a darnos más mundo? A darnos respuestas temporales para un corazón que anhela eternidad. Sería, sería tonto. No, viene Dios y dice No les doy más mundo, les doy algo fuera de este mundo Les doy una gloria eterna Y les doy una probada, les doy un anticipo Mi Espíritu Santo en ustedes Como una fuente de agua fluyendo en su interior Dice pueden venir y pedirla A su Padre y se las va a dar Busquen al Espíritu Santo y lo van a recibir Pidan al Espíritu Santo y, los van a, y, los va, y lo van a recibir toquen e insistan y se les va a abrir la puerta y al final la, el gran, la gran conclusión es que les va a dar Dios? el Espíritu Santo el Espíritu Santo lo que Jesús prometió ese día en aquella fiesta apagar nuestra sed con su Espíritu yo sigo a Jesús porque Él apagó mi sed con su Espíritu Santo yo soy súper terco o sea algunos me conocen soy súper terco. Y yo no iba a seguir a Jesús a menos que Jesús fuera muy real. Y Jesús me dio su Espíritu Santo un día y dije, va, esto es súper real. Esto es súper real. Esto es una experiencia que nada en este mundo me ha dado. Y me gusta entonces que la Biblia sea tan real. Es decir, Ey, tienes un vacío. Ey, nada tiene sentido. Ey, el único que puede llenarte es Jesús. Ey, y la única experiencia que vale la pena en este mundo y que va a durar por siempre es su Espíritu Santo. Punto. <risa> Punto. No hay más. Empieza a buscarlo, empieza a pedirlo. Deja de buscar en este mundo, no vas a encontrar nada. Busca a Jesús y vas a encontrarlo todo así que estamos listos para llevar nuestra sed nuestro vacío nuestra angustia nuestra ansiedad nuestra frustración y los gritos de nuestra alma y nuestros dolores de parto al lugar correcto vayamos a Jesús él dijo vengan a mí así que vamos vamos a él cierra tus ojos Jesús tú gritaste que fuéramos a ti los que tuviéramos sed y la verdad es que todos tenemos sed. Y la verdad es que todos deseamos algo que a veces no atinamos en saber qué es. Y no hay nadie que se haya parado como tú y haya gritado. Yo soy el agua, vengan a beber. Y, y tú lo dijiste, así que venimos a ti y creemos en ti Jesús. Y creemos que tú puedes apagar la sed de nuestra alma. Te pedimos tu Espíritu Santo y te lo volvemos a pedir y mañana lo volveremos a pedir y seguiremos insistiendo Señor porque nuestra necesidad más grande eres tú porque el único que puede darle sentido a una vida eres tú porque no queremos desperdiciar nuestra vida con un corazón vacío queremos Señor ser personas de propósito con corazones plenos así que líbranos de la tragedia de buscar plenitud fuera de ti y de perder nuestro tiempo y nuestros años desgastados en este mundo Señor, mejor llénanos de ti para que nuestra vida tenga propósito aquí y por la eternidad Señor, nos entregamos a ti rinde tu vida a Jesús esta tarde dile Jesús, aquí está mi vida, me rindo a ti te rindo mis sueños, te rindo mis anhelos, rindo todo. Ya busqué demasiado, ya fue suficiente. Quiero experimentarte a ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Y sacia la sed de mi alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web culturagospel.com.mx. Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.